0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Leen und Sarah.
1: In der heutigen Folge tauschen wir uns über unsere Bücherregale aus. Welche Bücher stehen da drinnen, wie sortieren wir sie und welche Bücher dürfen im Regal bleiben? Anschließend besprechen wir das Buch The mysterious Society of Ladies Scoundrels, geschrieben von India Holton. Wie immer zuerst spoilerfrei. Und da gleich die erste Frage an euch. Wie viele Bücherregale habt ihr eigentlich zu Hause stehen? Und wo stehen die? Also ich
2: habe gerade zwei Bücherregale. Ich sage gerne, es ist eins, weil sie nebeneinander stehen, aber es sind zwei. Ähm, und habe mich da aber schon verkleinert äh, von der vorigen Wohnung, wo ich gewohnt habe, wo es vier waren. Ja. Also beim Umzug habe ich sehr viel, sehr, sehr viel hergegeben, weil ich das auch nicht alles äh, mitnehmen wollte und letztens zwei, so was weiß nicht, in der Breite ist, ist es glaube ich ein Meter jeweils.
0: Ich habe ein ganz klassisches Ikea Billy-Regal, ähm, also so das standard bücher das man sich so vorstellt, also zumindest ich. Ich hatte drei normale und ein schmales. Ähm, bin dann aber eben vor ein paar Jahren zu meinem Freund gezogen und musste downsizen und habe jetzt äh, ab dann zuerst äh, das, das breite und das schmale gehabt, die stehen im Schlafzimmer, weil im Wohnzimmer steht mein Spielregal, also <lacht> ähm, und das Bücherregal war etwas einfacher unterzubringen. Das schmale habe ich dann irgendwann abgebaut, unter Anführungszeichen, also da hatte ich da nichts mehr drin, das steht jetzt im Keller und äh, jetzt habe ich nur noch eines, ein ganz normales 80er, glaube ich, ist das breit. Viel egal. Ich habe so eine
1: Regalwand in meinem Wohn-Esszimmer, wobei eins, zwei, drei, sind so gute vier Halbregale, die, wo Bücher drinstehen und sonst ist halt
2: Geschirr und so ein Klumpert halt drin. Wer das Geschirr von der Sarah kennt, weiß, dass es das kein Klumpert ist, weil es urschöne Teservise sind. <lacht>
1: Genau, das Geschirr ist eh schön, aber unten, in den, wo halt die Türen sind, da ist mein Klumper drinnen, das keiner sehen darf, ja. Genau, und ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu meinem Elternhaus stehen aber wirklich nur in diesem einen Regal Bücher. Also so dieses in jedem Raum ein Bücherregal geht sich in meiner kleinen Wohnung in Wien einfach nicht aus, ja.
2: Und habt ihr da irgendeine Ordnung drinnen in euren Bücherregalen? Also je voller das Bücherregal wird, desto mehr verliere ich diese Ordnung, weil ich auch, ehrlich gesagt, nachschlichten muss einfach. <lacht> ähm, aber grundsätzlich, als ich umgezogen bin, wurde folgende Ordnung etabliert. Das Ganze ist geteilt in Sprachen. Ich spreche nur zwei Sprachen, in Deutsch und in Englisch. Und innerhalb der Sprache ist es nach Genre geordnet. Und innerhalb des Genres ist es nach alphabetisch nach Nachname des Autors geordnet. Das macht für mich so am meisten Sinn. Das kann auch sein, weil ich lange in einer Buchhandlung gearbeitet habe und <lacht> das die normale Ordnung in einer Buchhandlung ist.
0: Ähm, ja, je mehr Bücher ich aussortiere, desto mehr verliert sich die Ordnung in meinem Bücherregal. <lacht> hey, das ist wie Entropie, oder? Das kann nur zunehmen. Ähm, ich habe im Endeffekt, äh, wer billigregale kennt, die haben so also eine Standardhöhe, die irgendwie ein bisschen blöd ist, wenn man mehr Regale will, also dann macht man die Standardhöhe ein bisschen kleiner und dann passen nicht mehr in alle Regale alle Bücher rein. Also ich habe ähm, tatsächlich meine Bücher großteils nach Höhe sortiert, also ich habe ein eigenes Reklamregal, also das genauso groß ist wie das Reklamhefte reinpassen, wo mittlerweile fast keine Reklamhefte mehr drinnen stehen, weil ich ja aussortiert habe. Und ähm, ja. Äh, das heißt, da liegen jetzt, jetzt mal so stehen. Da liegen jetzt ein paar Dinge einfach quer. Dann äh, eins von den, von den niedrigeren ist das Manga-Regal. Ähm, und dann gibt es ganz unten eins, das höher ist, das sind die ähm, Physikklopper. Wenn wir es so nennen wollen, also der Tippler und matter in Interactions und die ganzen Rollenspiele, also ähm, die ganzen Core-Rulebooks und so, die stapeln sich da unten. Ein paar Bilderbücher, die hochformatig sind. Also ich habe ja ein paar Kinder-, Kinder und Jugendbücher und eben auch ein paar Bilderbücher, die sind da unten. Und dann, ähm, ja, da, dann gibt es eins, wo so ein bisschen die, die Wissenschaft und, und Sachbücher stehen. Und das wichtigste Regal ist eigentlich das, was ich momentan auch, also jetzt versuche, alle Bücher dort reinzubringen, was ein bisschen schwierig ist, ist da, wo die ungelesenen Bücher stehen. Also, ich möchte eigentlich ein Neuzugänge, Schrägstrich, ausgeborgte Bücher, Schrägstrich, ungelesene Bücher, weil natürlich nicht alle von meinen ungelesenen Büchern sind Neuzugänge, haben und da tut sich momentan am meisten. Also, das, und ich versuche eben aus allen anderen Regalen auch die dort hinunterzubringen äh, und da freizumachen. Ja.
1: Ich habe auch so eine Genre sortiert, also jedes Regalbrett hat ein Genre, wobei ich habe auch einen Kasten oder halt ein Re Regal, wo halt einfach gemischt alles mögliche drinsteht. Also das steht eh auf meiner To-Do-Liste, dass ich da mal wieder ordentlich reinordnen möchte. Ähm, ich habe auch das Physikregal, da stehen die gleichen Bücher drin wie bei dir, Sarah. <lacht> <lacht> dann habe ich ein ganzes Regalbrett nur mit Experimentierbüchern. Das ist eine Reihe, das schaut aber voll nett aus, weil die ersten sieben Bücher sind rot und dann sind alle blau und sind auch das gleiche Format. Ein Regalbrett sind nur Kochbücher, ein Regalbrett nur Schulbücher <lacht> und dann fangen halt die netteren Sachen an Somit Es gibt ein Jane Austen und Jane Austen ähnliche Regalbrett, ein Fantasy-Regalbrett, ein ähm, Young Adult New Adult Romance-Regalbrett, Science Fiction, äh, dann gibt es ein eigenes Rick Riordan-Regalbrett, einfach weil ich mal angefangen habe, die auch wirklich alle haptisch zu kaufen und die stehen halt jetzt alle nebeneinander. Und ich habe eben auch das eine mit den Ungelesenen und Ausgeborgten und ich finde, das ist auch etwas, das sie bei mir voll bewährt hat. Also, dass ich alles auf einen Blick habe, was eben neu ist und auch was eben eigentlich im anders gehört. Vor allem, ich finde, das ist so wie eine Mini-Buchhandlung in meinem Regal. Da sind so viele drin, wenn ich gerade nicht weiß, was ich als nächstes lesen mag, dann gehe ich halt in dieses eine Regalbrett und kann mir eins aus ganz vielen
2: aussuchen. <lacht> das ist so smart, ich würde das auch gerne machen, aber ich habe nicht die Muse, dass ich dieses Regal jetzt umsortiere. Ehrlich gesagt, du kannst mich
1: jederzeit gern zum Umsortieren einladen. Ich sortiere voll gern bei anderen Menschen. <lacht> Und <lacht> innerhalb vom Genre habe ich es dann aber nach Farbe sortiert nach dem Regenbogen, weil das schön
2: ist. Aber ich das ist sowas. Ich verstehe, dass das auf Fotos mhm. nett ausschaut, wenn du Sachen nach Farbe sortiert hast. Aber mich wird das wahnsinnig machen, wenn dann die Bücher, die in einer Reihe sind, nicht chronologisch geordnet sind, sondern genau, nach Farbe. Genau, das sind immer Vorrang. Also Bücher in einer Reihe schieben schon chronologisch nebeneinander.
1: Die haben ja auch oft ein ähnliches Farbschema, aber das geht natürlich. Also, hallo, ich bin doch kein Unmensch, natürlich. Also eine gewisse, hallo, es gibt schon gewisse Regeln. Und dass die in einer Reihe chronologisch richtig <lacht> stehen müssen, ist schon eine, die oberste Regel. Und dann, also Genre, Reihe und dann kommt erst die Farbe, Jan. Uh, und vor allem, ich habe eine Aufräumsendung auf Netflix geschaut, nicht die Mariconda, sondern die andere, die auch ganz viel eben nach Farbe sortieren, weil sie sagen, wir merken uns halt oft, welche Farbe die Dinge haben und daher hilft uns das voll, uns zu orientieren. Ja, Also bei mir ist inzwischen ganz, ganz viel nach dem Regenbogen sortiert. Nur die Gewürze sind bei mir alphabetisch, weil da zu viele Sachen grün sind.
0: <lacht> ich habe tatsächlich keine Sub- Ordnung, also da stehen alle, und Genre ist jetzt eigentlich auch sehr weit gefasst, da stehen halt alle gelesenen Romane stehen quasi zusammen, aus da, wo ich sie hineingeschoben habe, <lacht> da gibt es keine. Ja, die beiden von der Becky Chambers stehen nebeneinander, das ist so weit wie es geht. Ich habe auch nicht nach Sprache, mittlerweile nicht mehr nach Sprache sortiert, also das hatte ich früher auch. Vor allem, als ich noch viele italienische Bücher hatte, die ich nicht gelesen habe. Die standen in ihrer eigenen Ecke. Aber das ist jetzt alles viel durcheinander. Also ich habe tatsächlich nicht... Das tue ich mir nicht an. Ich, ab und zu sortiere ich dann die neuen Bücher so ein bisschen thematisch, damit ich weiß, wo ich hingreifen muss, wenn. Aber das ist innerhalb von drei Tagen eh wieder hinfällig. Also. Und was kommt eigentlich in eure Bücherregale und was darf dort
1: auch stehen bleiben? Eben weil wir alle drei auch viel am E-Reader lesen, deshalb ist diese Frage ja nicht unspannend.
2: Hm, früher habe ich fast alles in mein Bücherregal gelassen. Also vor allem vor meinem Umzug, weil einfach der Platz da war. Und da habe ich auch viel noch, also da habe ich noch in der Buchhandlung gearbeitet und da gab es dann oft Leseexemplare und so weiter, die man sich dann halt mit heimgenommen hat, weil sie waren halt gratis da und die kriegst du zuerstmals äh, als physische äh, Kopie. Du kannst sie natürlich auch immer als E-Book anfragen, aber geschickt werden sie meistens von den Verlagen als physische Kopie. Und dadurch hat sich einiges angesammelt. Ich habe auch da unten noch einen ganzen Stapel voller Leseexemplare, die ich mitgenommen habe, äh, als ich gekündigt habe. Oder die ich seitdem auch nicht gelesen habe, ehrlich gesagt. Und, aber seit ich halt umgezogen bin und wirklich mehr auf den Platz schauen muss, kommen echt nur Sachen ins Bücherregal, wo ich sage, erstens, ich weiß, dass mir dieses Buch irgendwie was bedeutet oder was bedeuten will, weil es halt von einem Autor, einer Autorin ist, die ich sehr, sehr gerne mag, oder wo halt die Ausgabe irgendwie sehr, sehr schön ist.
0: Mhm. Ja, ich weiß, Sarah, ich glaube, du kaufst ja tatsächlich manchmal, wenn du im E-Reader was... Wenn dir am E-Reader was gefallen hat, die, die Sachen auch in echt? Selten, aber doch, ja. Ich mache das äh, nicht. Ich habe tatsächlich nur die Bücher, die ich quasi aus irgendeinem Grund halt physisch habe. Das heißt, es sind hauptsächlich deutschsprachige Bücher, weil ich gerade die englischsprachigen halt viel am ähm, E-Reader oder als ähm, Audiobook höre. Ich habe tatsächlich, ich glaube, selbst wenn ich alle meine Bücher, die ich gelesen hätte aus dem Buch oder die auf meinem Substrich, Strich, Strich, die ich gelesen habe, aus meinem Bücherregal rausnehmen würde, würden da noch viele übrig bleiben, weil ich viele so Referenzgeschichten habe oder sowas. Also, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich habe halt ähm, doch einige so Bücher, die ich drinnen habe, um vielleicht nochmal Dinge nachzuschlagen, also Sachbücher, die ich mal gelesen habe. Und dann die ganzen Rollenspielbücher, die jetzt auch nichts sind, was ich von vorn bis hinten lese. Kochbücher, doch wieder ein paar. Ich versuche sie mal zu dezimieren, weil ich sie eh nicht verwende und dann kommen halt wieder neue dazu. Also ich habe tatsächlich, ähm, ja, viel, viel komisches Zeug in meinem Bücherregal. <lacht> Was ich tatsächlich fast nicht mehr habe, sind Bücher, die irgendwie mit Unterricht zu tun haben. Die habe ich mehr oder minder alle in meine Schule gebracht und dort irgendwo versteckt, um ehrlich zu sein, weil ich mir denke, es ist mein persönlicher Platz, den ja, mir niemand zahlt und den will ich nicht mit äh, Schulbüchern zustellen, weil ich habe schon viel Material für die Schule, mhm. aber es steht jetzt halt in der Schule. Ja.
1: und ich muss sagen, es ist mein Bücherregal,
0: ist aber auch ein
1: Design-Element, also das ist ein, ein Eyecatcher in meinem, oder ein, ein Wohlfühlobjekt auch, also ich schaue gern rein und dann fühle ich mich wohl. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass ich da reinschauen kann und Bücher sehe, die ich voll gern habe. Und ich merke, es gibt eben so manche Bücher, weil du es vorher schon angesprochen hast, wo ich weiß, die möchte ich auf jeden Fall noch ein zweites Mal lesen oder die mag ich vielleicht immer wieder angreifen und die liebste Szene raussuchen. Da mag ich vielleicht auch meine liebsten Szenen markieren oder das will ich auch einfach in meinem Regal so, so sehen, wenn ich reinschaue. Und die kaufe ich mir dann eben tatsächlich manchmal einfach noch einmal. Ähm, zum Beispiel auch bei der Wisteria Society, das wir heute besprechen. Da habe ich während, ich, also nachdem ich den ersten gelesen habe, mir quasi alle drei als echte Bücher besorgt und weil ich gewusst habe, das lese ich sicher nochmal und die sind auch voll hübsch anzusehen und ja. Und sonst hatte ich eine Zeit lang auch so diese Regel, wenn ich in einer Buchhandlung ein Buch finde dann kaufe ich es mir auch dort und gehe nicht heim und besorge es mir dann über einen anderen Anbieter als E-Book. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Also viele Bücher sind auch einfach so in meinem Regal gelandet, weil ich es halt in der Buchhandlung entdeckt habe. Hättet ihr so ein traum -Szenario? also wie hättet ihr denn gern, wie euer Bücherregal aussieht?
2: Ich muss sagen, bei meinem größer. <lacht> größer,
0: aber dafür brauche ich eine größere Wohnung. Genau. Ja. Ja, ich gehe hier gegen den Trend, ich sage kleiner. <lacht> ich habe ja schon gesagt, ich hatte ja das halbe Bücherregal oder wie auch immer, das mhm. nur 40 Zentimeter breit ist. Ähm, das steht jetzt im Keller. Und meine Idee wäre schon, das jetzt dann irgendwann, also vielleicht so gegen Ende des Jahres, mal wieder heraufzubringen und dann zu schauen, ob ich da dann alles reinbringe. Mhm. Dass es noch kleiner wird. Mhm. Ja, weil dann passt es perfekt gegen den, neben den Kleiderkasten, weil jetzt steht es halt irgendwie so... Im Weg ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben halt eine Kleiderkastenfront und da ist neben eine schmale Nische noch und da passt das andere, das schmale halt perfekt mhm. hinein, da war es auch drinnen und dann wäre es irgendwie ein bisschen freier im Schlafzimmer. Und wie gesagt, viele von den Regalen sind jetzt, also einige von den Regalen, ich viele sagen, übertreiben wir es nicht, aber einige von den Regalen könnte ich jetzt schon darüber siedeln, beziehungsweise ich könnte einfach noch ein bisschen und werde auch jetzt noch ein bisschen mehr aussortieren und dann glaube ich, ist es tatsächlich möglich. Irgendwie stresst mich gerade dann Minimalismus. Du,
1: ich bin da genau das andere. Ich hätte
2: gern Decken hoch und mindestens ein Eck mit
1: Leiter, mit Rollleiter. Das wäre. Das wäre meins. Und mit einem Globus mittendrin irgendwo vielleicht noch, keine Ahnung. Und aber so, so die schöne Beast Library wäre ich schon. Das wäre schon meins, ja.
2: Bei mir muss es gar nicht so groß sein, aber. Ich hätte gern genug Platz, dass ich neue Sachen
0: dazu kaufen kann, ohne dass es sich dann stopft, irgendwie. Ich merke einfach, wie viel Zeug ich immer noch in meinem Bücherregal habe, das ich eigentlich nicht verwende. Und ja, also ich glaube, es wäre bei mir sehr einfach, das down zu -sizen. Ich behalte ja sowieso schon nur noch, also wie gesagt, die, die, die Bücher, die ich behalte, weil sie mir so gut gefallen haben, das ist nicht mal, glaube ich, ein halbes Regalbrett. Vielleicht ist es gerade ein halbes Regalbrett. Also insofern könnte noch einiges gehen. Wie stehst du zahlenmäßig gerade da? So Anfang des Jahres hast du gemeint, du hast so 80 Bücher, glaube ich, die du noch loswerden möchtest, loswerden kannst. Ich bin jetzt, glaube ich, äh, unter 70. Guter
2: Fortschritt. Ich,
0: ich ja. applaudiere gerade ins, leise ins
1: Mikrofon. Man sieht es halt nicht. Ähm...
0: Ja. <lacht> um. Ja, und ähm, ist, ich halte halt gern, dass wirklich nur noch Sachen drinnen stehen, die ich wirklich gern habe und ich weiß nicht, ob ich wirklich, also ich könnte natürlich dann anfangen, das ist, glaube ich, ähm, Irrsinn, äh, die Ding Bücher zu kaufen, die ich wirklich, wirklich gern gel gelesen oder gehört habe, die ich halt gelesen oder gehört als E-Book mhm. oder halt E-Audio ähm, konsumiert habe. Aber wozu? Weil wenn ich sie nochmal lese, lese ich sie als E-Book. Und wenn ich sie nochmal höre, höre ich sie in dem Format, in dem ich sie gehört habe. Also ja, ich merke einfach, dass ich, dass es mich erleichtert, dass es irgendwie Stress von mir wegnimmt, die weniger ich weniger in meinem Regal habe. Weil ich eh weiß, dass ich tendenziell immer die sein werde, die eher die ungelesenen Bücher im Regal stehen hat, als die gelesenen. Das heißt, ein kleineres Regal bedeutet einfach weniger ungelesene Bücher und weniger Aufgaben, die man sich selbst auferlegt aber ein bisschen sortierter und ein bisschen hübscher könnte es schon sein. Wie <lacht> <lacht> gesagt, man kann mich gerne einladen.
2: <lacht> Aber was keiner von uns hat, sind so ähm, Wandhänge regale und da dann Bücher irgendwie drauf. Wir haben alle so Standregale. Hey, es ist so anstrengend im Altbau, Löcher zu bohren.
0: Ja. Tatsächlich, also in meiner alten Wohnung, schrägst ich vor allem in meinem in meinem Jugendzimmer, also wie ich als Kind gewohnt habe, da war das irgendwie die, St die Strategie. Ähm, und als ich dann halt in meine Wohnung gezogen bin, habe ich jedes Mal, wenn ich zu viele Bücher hatte, ein neues Bücherregal dazu gekauft. Es, es ist halt kein, keine nachhaltige Art und Weise, mit Büchern umzugehen oder mit dem eigenen Zeug umzugehen, weil irgendwann ist der Platz aus und es wird immer mehr Bücher geben, die man sich noch holen könnte. oder ja, Also deswegen das Aussortieren hat dann irgendwie auch gut getan. Also mhm. vor allem auch schon von den dreieinhalb, die ich in meiner alten Wohnung hatte, zu hier, zu dem einen, weil ich halt wirklich gemerkt habe, wie viel da drinnen war, dass, mit dem ich mich eigentlich nie wieder beschäftigen wollen würde. Ja. Und natürlich waren da schöne Bücher drinnen und das ist halt auch so, ich, ich finde Bücher sehr sehr reizvoll, so wie du doch ein bisschen sagst, Sarah, so dieses Wohlfühlelement, das Ästhetische, ach, in eine Buchhandlung reinzugehen und ich habe dann teilweise halt auch wirklich Bücher gehabt, so mit er hatte so einen ganz ähm, hübschen Bildband, der hochformatig schmal war, mit Kirchen drinnen. <lacht> Wirklich toller Bildband. War halt zu hoch für irgendein Regalbrett. Und dann schaut es halt schon nicht mehr schön <lacht> aus, wenn man es im Regal irgendwie so... <lacht> das ist ein Buch für den Kaffeetisch, oder?
1: Dann, ja, das soll man gar nicht hin.
0: Ja, von denen mhm. hatte ich einige. Und irgendwann wird dann halt der Tisch auch voll. Und ja, also... Ich, ich finde Bücher immer noch sehr hübsch und ich muss mich halt daran sozusagen er zu erinnern, dass sie mir auch gefallen können und im Geschäft bleiben können und ich mich einfach an den Dingen schon hab. ich schon habe.
2: Ich habe den Reiz von diesen Coffee-Table-Books irgendwie nie so richtig verstanden. Sie sind groß, sie sind schwer, sie sind teuer. Es sind Fotos drinnen, die ästhetisch schön sind, aber die jetzt für dich wahrscheinlich in den meisten Fällen keinen emotionalen Wert haben.
0: Wozu? Ja, ich hatte aber nie so ich hatte nie so klassische, klassische Coffee-Table-Books, sondern halt irgendwie, es gibt so coole Kinderbilderbücher, so Großformatige zu irgendwelchen fancy Themen irgendwie, zu Unterwasser, das Meer oder so. Und dann hast du wirklich tolle Illustrationen und irgendwie so mhm. und einfach so schön gestaltet. Ja? Das sind natürlich nicht die klassischen Coffee-Table-Books, aber ähm, ja, wie gesagt, bei mir ins Regal passen sie nicht. Also, <lacht> ja. Was allerdings bei mir ins Regal passt, ist äh, das Buch, das wir heute besprechen werden. Das ist ein ganz normales Taschenbuchformat. Perfekt. Das passt quasi in jedes Regalbrett, außer das mit den Recklenbuchen.
1: Achso, du legst es hin. <lacht> genau.
2: <lacht> also, wie gesagt, es geht um das Buch uh, The Mysterious Society of the Lady Scoundrels von der India Holton. Und der erste Satz lautet wie folgt. There was no possibility of walking to the Library that day. Um, also, kurz Dilettantisch auf Deutsch übersetzt. Äh, es gab keine Möglichkeit, an diesem Tag zur Bücherei zu gehen, zur Bibliothek zu gehen.
1: Ich habe das ganz vergessen, dass der erste Satz war. Wie cool ist dieser Satz, bitte? <lacht> <lacht> Priorities, oder man hat seine Prioritäten richtig sortiert, wenn das das Erste ist. Ja.
2: Absolut, ja. <lacht> und auf dem Rest der ersten Seite ähm, lernen wir so ein bisschen unseren Hauptcharakter kennen, die Cecilia äh, und ihre Tante, die Miss Darlington. Die meint, dass sobald ihre Nichte rausgeht, sie unglaublich krank sein wird. Das heißt, sie muss sich immer fest einpacken. Sie darf nie in die Sonne gehen, ähm, weil sonst äh, könnte sie innerhalb einer Woche an einem Husten sterben. Und wir sehen, dass die Cecile jemand ist, der gerne liest und gerne in reingeht, geht, Buchhandlung. Äh, Bibliotheken. Bibliotheken. <lacht> ähm, und gerade ein Buch von Longfellow liest, als es plötzlich an der Tür klopft zu einer unchristlichen Zeit Raffett 1, und die Tante beschwert sich noch, wer denn zu dieser unseemly Hour es wagen würde, äh, plötzlich zu klopfen. Und das ist so die erste Seite.
1: Ich glaube, das ist ein Buch, wo man auch die zweite und dritte Seite lesen muss, damit man den Eindruck kriegt, um was es geht. Das auch das Coole dran ist, dass man zuerst noch nicht weiß, was in welche Richtung geht das Buch. Ja.
0: ja. Ich glaube tatsächlich, man muss das erste Kapitel lesen, um wirklich einschätzen zu können, ob, das, ob man das lesen will. Ja, weil mich hat das dann noch, das ist überhaupt nicht in die Richtung
2: gegangen, in die ich erwartet habe, dass es gehen würde. Ich hab, also ich habe vorher nichts über dieses Buch gewusst. Und ja, das ist auch sowas, wo ich sage, das erste Kapitel ist schon sinnvoll zu lesen. Ja, voll. Und das fand ich auch cool, so dieses...
1: Was passiert jetzt gerade? Verstehe ich das Englisch gerade richtig? Ja. <lacht> ähm, ja. Weil das mir vielleicht eh schon einen richtigen Punkt. Wem würdet ihr denn das Buch empfehlen oder wie würdet ihr das Buch möglichst spoilerfrei jemanden beschreiben?
0: <lacht> ich, well.
2: Wo fängt man da an? Ja, wo fängt man da an? Ich finde, ich möchte gern den Vibe ein bisschen beschreiben. Mhm. Oder der Vibe, an den es mich erinnert hat, ist so ein bisschen, äh, wer die Filme gesehen hat, äh, Enola Holmes-mäßig. Mhm. Ich finde, vom Vibe hat es mich ein bisschen daran mhm. erinnert.
1: Ich hätte von den Vibes, wie habe ich gesagt, Jane Austen plus Princess Bride plus Fluch der Karibik. Das passt auch sehr gut.
0: Und weil ich Fluch der Karibik nicht so gern ja. habe, äh, hätte ich ihr gesagt regency Romance meets Kingsman, Kingsman, ja. also so aus dem Powers ist zu viel, aber eher so ein bisschen eine witzig nicht ernst zu nehmende Spy-Geschichte.
2: Ja, also es hat halt auch so diese, diese wirklich filmischen Action-Elemente. Ja. ja. Und so viel möchte ich schon noch sagen. Ich meine steht ja im Titel Ladies
1: Counters. Also ich habe ja nichts über das Buch gewusst außer den Titel und das Cover. Sarah, du hast ja das Buch zum Lesen angefangen, hast nach dem ersten Kapitel gedacht, das dass, dass wäre was für einen Buddy-Read und hast uns geschrieben und ob wir das nicht mitlesen wollen und ihr habt das Cover gesehen und die Titel macht, natürlich, klingt gut, es wird schon lustig sein. Und obwohl ich natürlich schon irgendwie durch den Titel verraten wird, da geht es auch irgendwie um Lady Scoundrels, war ich trotzdem nicht auf das vorbereitet, was kommt. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht>
0: mhm. Ja, ähm, um. Ich glaube eben, dass es schon ähm, LeserInnen ansprechen wird, die gerne so Regency-Romance lesen, aber die vielleicht auch schon genug gelesen haben, dass sie es wertschätzen, was das Buch anders macht. Ja. Das würde ich, also so, diesen Leuten würde ich es auf jeden Fall mal empfehlen. Also diesen FreundInnen, an die ich da denke, würde ich das auf jeden Fall mitlegen und sagen, hey, da musst du mal reinlesen, das könnte was sein. Ja. Ich würde
2: sagen, ich würde es auch den Leuten empfehlen und dabei denke ich hauptsächlich an mich selber, äh, die bisher noch keine oder wenig Erfahrungen mit Regency Novels gemacht mhm. haben und irgendwie so einen Einstieg gerne wollen, aber halt aus einer anderen Richtung ein bisschen.
1: Vor allem, wenn man was Lustiges lesen möchte. Und auch etwas, mhm. wo halt ähm, auch in jeder Zeile auch was drinsteckt, also wo man auch aufpassen
2: muss, dass man Witze nicht verpasst. Es sind vor allem auch sehr intelligente Witze, ja. habe ich das Gefühl, und nicht irgendwie so Slapstick Humor, wobei da auch manchmal vorkommt. Ja. Aber man,
1: also wenn man es zu schnell liest, ich habe mich schon oft dabei gehabt und dachte, na, ich muss jetzt ein bisschen langsamer, weil sonst, sonst geht's, also sonst kriege ich nicht mit, worauf da gerade eigentlich angespielt wird und was da jetzt eigentlich gerade der Witz ist, ja. Also das muss man halt auch wissen, wenn man sich darauf einlässt, deshalb wirklich mal so die ersten, das erste Kapitel lesen. Das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Blick drauf, was kommt da jetzt auf mich zu.
0: Wem ich es nicht empfehlen würde, ist Leute, die ein ernsthaftes... Äh, nicht ernsthaft, Historisch aber... Historisch akkurat? Ja, das, <lacht> das auch. <lacht> 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 um, nein, aber mehr... Also es ist halt wirklich ein Buch, das sich selbst nicht ernst nimmt. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, dass andere Regency-Romances sich halt sehr wohl ernst nehmen. Also irgendwie das anders angehen. Und das, also ich denke mir, es kann schon für Leute vielleicht zu absurd sein, was da passiert. Mhm. Das muss man, muss man vorausschicken. Also es ist teilweise ist es sehr absurd. Aber ich, das ist irgendwie <lacht> auch der Selling Point. Also man hat auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen. Ja, ja. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß Genau, beim also ich habe selten... Schon lange nicht mehr so viel
1: gelacht beim Lesen. Ich glaube, man darf auch nicht mit einer zu großen Erwartungshaltung reingeht, weil ich glaube, das ist auch was, wo man dann trotzdem leicht schnell enttäuscht wird. Aber ich glaube, so wie wir das gemacht haben, dass wir ohne jede Erwartung reingegangen sind und uns dann von diesem Buch überrumpeln haben lassen, das hat irgendwie voll gut gepasst. Ja. Also Sarah, ich bin dir so mhm. dankbar, dass du an uns gedacht hast, und uns zu diesem Buddy mit
0: eingeladen hast. <lacht> ja, ich hatte ich hatte auch sehr viel Spaß dabei. Dann würden wir uns an dieser Stelle von den ZuhörerInnen verabschieden, die sich jetzt gedacht hatten, hm, vielleicht lese ich mal das erste Kapitel und ich kann es jedem und jeder nur anraten, es zumindest mal zu probieren, denn es ist definitiv was anderes. Ähm, und wir gehen jetzt in die Spoiler-Section, da beginne ich mal ähm, zu versuchen, <lacht> den Plot dieses Buches zusammenzufassen. Also, wir haben schon diese Ziele getroffen. Und es klopft an der Tür und das ist unser männlicher Hauptcharakter, den wir mal Ned nennen. Ich glaube, er hat im Verlauf des Buches zehn verschiedene Namen, die alle irgendeine Variante von irgendwas mit Leid im Titel haben. Da ist er mal der Portugiese, und mal Italiener. Wurscht. Das sind unsere Hauptfiguren. Und dann muss ich, glaube ich, das Setting erklären, denn das Setting ist ja... Es sind Piratinnen, die aber mit ihren Häusern durch die Lüfte fliegen. <lacht> also es sind Ladies der Londoner Society, also es sind eigentlich nicht Ladies der Londoner Society, sie stehen schon außerhalb, aber wir haben sowas wie Piratinnen mit Häusern, die halt durch die Lüfte fliegen und ähm, auch Kanonen, glaube ich, in ihren Häusern mhm. haben und so. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, allerdings das einzige Magieelement, das wir kennengelernt haben, nämlich dieser Zauberspruch, der Dinge, egal welche schwere ähm, in die Luft heben kann. Ähm, und das sind halt schon irgendwie so Piratinnen, die sich gegenseitig gerne ins auswischen und ganz viele Dinge stehlen und Bankräube machen und sowas, ähm, was immer wieder zwisch, also zwischen den Zeilen, aber immer wieder so angemerkt wird, dass das halt die Vase vom Lord so und so ist und der Schmuck von der Lady so und so, den sie da tragen. Ähm, <lacht> und, unsere, und Ned soll eigentlich die Cecilia umbringen. Also er ist auf der einen Seite der Assassin, der sie umbringen soll, das stellt sich aber heraus, er ist auch Angestellter der Königin, also so irgendwie Secret Service mäßig und soll ein Auge auf sie haben, wie dem auch sei. Die Mysterious Society trifft sich, Cecilia ist noch nicht offizieller Teil oder noch nicht zum hohen Tisch der alten Damen berufen worden, was sie ein bisschen ärgert, obwohl sie sich doch so viel Mühe gibt und schon einen Bankraub hinter sich hat und solche Dinge. Mhm. Und im Verlauf dieses Meetings wird zuerst ein Haus gestohlen und dann später mehrere Häuser und das macht ja quasi die Ladies, also mit den Ladies dann gemeinsam, aber ein Haus zu stehlen ist irgendwie, ja, wie ein Schiff zu kapern, Es macht die Lady halt handlungsunfähig in Wirklichkeit. Und der Bösewicht, der dahinter steht, ist ein gewisser Captain Morvart, der mit einer Abby herumfliegt und das ist... Dann, dann, Cecilias Vater. Das wissen wir auch. Das weiß auch Cecilia selber. Also das ist nicht der, der noch, noch kein Plot Twist. Was ein Plot Twist ist, ist, dass ähm, er gleichzeitig der Sohn von der Lady Darlington ist, bei der die Cecilia wohnt. Yes.
1: Ich <lacht> muss so sagen, Len hat nur bis zu einem Drittel gelesen oder so. gell? Genau,
0: ich habe es nur bis zu einem Drittel geschafft. Das wusste ich noch nicht. Dein Blick war gerade. <lacht> um, und. Dieser Captain Mowatt glaubt, er ist der Nachfahre von dem einen Bronté-Bruder, den es gibt. Und hat irgendwie einen wahnsinnigen Frauenhass, weil sein Vater, sein angeblicher Vater, nie irgendwie den literarischen Durchbruch geschafft hat und will jetzt quasi alle Ladies und ihre Häuser kidnappen und dann die Königin Victoria vom Thron stürzen und quasi allen Frauen, die irgendwie Macht haben, ihre Macht nehmen. Er will das Patriarchat quasi, oder? So ein bisschen kennmäßig Ja, wobei es ja schon so ist, dass wir Andeutungen kriegen, dass es eigentlich ja nur innerhalb dieser kleinen Society und Damen irgendwie das Patriarchat ein bisschen aussetzt und dass es sonst in der Welt schon vorherrscht. Aber der hat halt irgendwie einen Groll gegen diese Society, dieser Captain Morvart und ja. Ähm, die Cecilia gleichzeitig hat einen Groll gegen ihren Vater oder Groll, einen, eine ja, Fede in Wirklichkeit, weil er ihre Mutter umgebracht hat, die irgendwann von ihm weggelaufen ist und der sie ja dann halt irgendwann nach und hat sie ähm, erstochen. Und dann finden wir noch heraus, dass der Ned irgendwie ähm, Cecilias Mutter gekannt hat, also die hat ihm einmal aus einer schwierigen Situation herausgeholfen und äh, deswegen hat er sich irgendwie, hat er irgendwie versprochen, er wird ihr helfen und sozusagen ihrer Tochter helfen. Ja, also im Endeffekt werden diese ganzen Häuser und die Society entführt und die Einzige, die übrig bleibt, ist die Cecilia und der Ned und sie hauen sich dann auf einen Backel, mehr oder minder widerwillig und versuchen, die Abby zu finden. Also zuerst versuchen sie ein flugfähiges Haus zu finden, aber dann holt die Abby sie ein. Es ist sehr Action-geladen, da will ich jetzt nicht alles erzählen. Am Schluss faked Captain Moore seinen Tod, taucht dann aber natürlich doch in letzter Sekunde wieder auf, wir haben es kommen sehen, und wird dann aber von den Ladies irgendwie in seinen Schranken verwiesen, während die Cecilia sich eingesteht, dass sie halt Gefühle für den Ned hat, dass sie ihn liebt, also nicht nur Gefühle für ihn hat, dass sie ihn liebt und dass sie eigentlich mit ihm zusammen sein möchte und dass sie dafür auch auf den Platz bei der Mysterious Society verzichten wird und der Ned ähm, ja, läuft dann mit ihr davon in Wirklichkeit, aber unter dem Segen ihrer Tante und der Königin und alles löst sich in Wohlgefallen auf.
1: Vor allem, das waren ja nicht die Ladies, die ihn dann am Ende in die Schranken verwiesen hat, sondern die Königin ist sich von hinten angeschlichen und hat ihn mit ihrem Diadem erschlagen.
0: Also nicht erschlagen, aber geschlagen, ja. <lacht> ja, und dazwischen sind natürlich noch auch ganz viele wilde Dinge passiert, aber <lacht> das ist so <lacht> grob der Plot. Und was urlustig ist, was mir nämlich erst aufgefallen ist, als wir den ersten Satz jetzt nochmal besprochen haben, der ja mit einer Library mhm. beginnt, ist, dass er ihr, ihr am Schluss, also sie hat ja kein eigenes Haus und sein Haus ist von einer Klippe geschubst worden. Was sie bis zum Schluss nicht erfahren, warum, gell? Ja, das wird nie aufgelöst, aber wurscht, er hat halt, erst quasi einen, einen Captain ohne, oder ein, ja, Scoundrel ohne Haus zum Fliegen, das ist natürlich ganz schlecht. Und er stiehlt ihr dann irgendwie eine besondere Public Library, die aber eh gerade quasi am Auflösen, also dabei war, aufgelöst zu werden und dann umgebaut zu werden oder sowas in Richtung. Und die entführt er quasi, um mit ihr dort zu leben. Ich habe so viel... <lacht> <lacht>
2: Was ist deine wichtigste Frage? Also der Captain Morbert ist auch der Sohn von der Lady mhm. Darlington. Ja. Aber war er dann auch mit der Silla verwandt? Also mit seiner Frau? Nein. Mit der Mutter von der Silla? Nein. Nein, okay.
0: Nein, es gibt auch eine sehr lustige äh, also Phase in dem Buch, wo wir uns nicht sicher sind, ob nicht vielleicht nicht der bronte bruder der Vater war, sondern Charles Darwin, was zu ein paar <lacht> wirklich guten Jokes geführt hat. Um, aber es stellt sich am Schluss heraus, dass dieser Handlanger, den müsstest du eigentlich schon kennen, glaube ich, Lehn, der Jacobson. Nein.
2: Also wenn er schon einmal erwähnt wurde, dann hat er auch noch keine bedeutende mhm.
0: Rolle. Ja. Also das ist so irgendwie der eine Typ, der immer wieder versucht, irgendwas zu tun und dann von allen nur gedögelt wird. Um, und das stellt sich dann heraus, ist der Vater. Also irgendein ein Bauernbub. Schweinehirt oder so
1: was was natürlich eine eigene Sinneskrise nach sich zieht für den Morbert. <lacht> wie hat es euch denn gefallen? Also ich fand... Also ich glaube, wir wissen, dass uns gefallen hat. Ich frage
2: vielleicht besser so, warum hat es euch gefallen? Oder was hat euch so gut dran gefallen? Also mich auch, es hat mir so gut gefallen, weil es mich auch so überrascht mhm. hat. Also wie gesagt, ich bin erst bei einem Drittel circa. Aber so dieses erste Kapitel, wo ich halt so reingegangen bin und dachte, okay, das wird jetzt irgendwie eine Regency-Novel, vielleicht wird es eine lustige Regency-Novel, wer weiß, schauen wir mal. Und dann kommen da plötzlich irgendwelche ähm, Schwerter aus, weiß nicht, aus Regenschimmern oder so, und Messer aus Stiften und keine Ahnung was. Und sie kämpft da plötzlich und sagt, so, what? Was passiert jetzt gerade? Und dann kann dieses Haus fliegen und sie sind Piraten, Piratinnen. Und ja, also auch später dann, nicht nur im ersten Kapitel, sondern auch später, gibt es immer wieder diese, diese, es sind gar nicht Twists and Turns unbedingt, also nichts Großes, aber immer so diese kleinen Dinge, die mehr von dieser Welt verraten, aber die mich dann trotzdem immer wieder überrascht haben und die mich aber irgendwie ständig erheitert haben. Also es hat mich irgendwie glücklich gemacht beim Lesen. Ja. Ich finde ja auch
1: allein diese Prämisse, so ja, da war mal eine Frau, die hat halt ihren Mann auf eine, Ex auf eine Entdeckungsreise begleitet und das, der Mann war halt unfähig und ist gleich mal irgendwo an Land gefahren und ist von einem Kompass erschlagen worden, man weiß nicht von wem, zinker, zinker, zinker. Und sie hat halt dann in einer Wasserflasche, also in einer Flaschenpost, einen Zauberspruch gefunden, der alles Mögliche schweben lassen kann und hat sich gedacht, hey, ich könnte dieses Haus schweben lassen, zurück nach London fliegen und hat dann diesen Zauberspruch mit ihrem
2: Buchclub geteilt. Und das war die Geburtsstunde der Piratinnen. Ich halte das auch für sehr realistisch. Ja. Also wenn ich, wenn ich sowas gefunden hätte, hätte ich jetzt auch mit dem Buchclub geteilt.
0: Genau. Und wenn der König oder so nicht begonnen hätte gegen die quasi bewaffneten Kampf zu führen, hätten sie nie kämpfen gelernt. Und jetzt können sie halt kämpfen, weil halt da ein Krieg, also sie mussten sich halt verteidigen und jetzt sind die halt alle versiert in Schießen und, und Fechten und ich weiß nicht was. Und das finde ich auch so ein tolles Element von dem Buch, dass das
1: Cecilia einfach richtig, richtig gut darin ist. Also da wird sie ja, einmal, springt sie ja aus einem fliegenden Haus raus, macht im Sprung einen Salto, landet auf den Beinen und entwaffnete, nett oder so. Also die ist ja eine wahnsinnig grandiose Kämpferin und das macht sich so so nebenbei. Und ich finde das ja auch so cool, wenn da gab es diese Szene, wo eigentlich sich ein Kampf anbandet. Und als Leserin kriegst du das nicht so richtig mit, weil die Cecilia da gar nicht groß drüber nachdenkt. Also sie sieht es und denkt gar nicht viel drüber nach, sondern denkt die ganze Zeit eher noch, ah, jetzt geht sich der Bibliotheksbesuch nicht aus und dieses Buch würde ich mir gerne ausborgen, weil, dass sie da jetzt gegen sieben Leute gleichzeitig kämpft, einfach null Mental Load von ihr
2: erfordert. Also, <lacht> das ist einfach so geil. Doch, das sind schon immer so diese Nebensätze von wegen, das sind dann zwei Männer, die mit so äh, Waffen äh, daherkommen und zwei Frauen, die zu Schwert in Hand haben und die irgendwie böse dranschauen, keine Ahnung was. Aber ich glaube, dass die nämlich auch in dieses Teehaus gegangen sind, das sie dann entführt haben mit, der, mit den anderen Ladies der Und, aber wie du sagst, das hat so, ich habe gewusst, mit denen muss jetzt noch irgendwas sein, aber die Cecilia hat sie quasi wie nicht wahrgenommen. Und das war so lustig dann. Und dann dreht sie sich um und Captain hört sich gegen alle und macht alle ja, Aber nicht,
1: weil sie es nicht gecheckt hat, dass die da sind, sondern Sondern weil sie ja, nicht richtig war. das war einfach normal. so ein, ja, das ist halt ich halt aus der linken Hand aus dem Ärmel. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich finde generell einfach grandios gemacht. Sie sind halt trotzdem noch Regency Women. Also, sie sind immer noch Ladies, die sich halt, also wo die Tante halt sehr darauf bedacht ist, dass sie jetzt nicht, dass sich verkühlt. Ja? Oder
2: Sommersprossen. Sommersprossen. The Great Peril.
0: <lacht> The Great Peril, Sommersprossen. Also, es ist ja wirklich, es ist das alles irgendwie schon so. Und gleichzeitig unterwandert, es diese Erwartungen mit dieser Piraterie-Geschichte. Das ist irgendwie so ein Gegensatz, der hier so großartig ausgespielt wird irgendwie, so lustig gemacht wird. Also es ist wirklich... Und diese Running Gags, also die Lady Darlington, die ja quasi in keiner Szene nicht zu Cecilia sagt, ach, Achtung, und was alles für Krankheiten quasi um jede Ecke lauern. Während sie als die Cecilia dann einmal sagt, ah, sie fühlt sich nicht gut, sagt, ach, du schaust gut aus, du hast schon nichts. <lacht> und, und dann immer wieder so Situationen, wie eben diese Bibliotheksszene, wo wir als Leser merken, oh Gott, oh Gott, da passiert jetzt gleich was, aber sie kriegt nicht mit und in Wirklichkeit checkt sie das voll. Haben wir auch dann bei anderen Figuren, ja? Also einmal als, der, als die Haushälterin von den von den Darlings, die Pleasants irgendwie so tut, als würde sie glauben, dass da nicht ein Geist von irgendwem ist, weil die halt immer wieder Geister sieht und sowas in die Richtung. Und da hat halt einen gewissen Witz, weil der Nett dann quasi auf das einsteckt, damit er die Nachricht geben kann, die er geben will. Und die Pleasant dreht sich dann aber in Wirklichkeit um und sagt zu Miss Darlington, ja, dieser nett Lightborn war gerade hier und der hat mir Folgendes gesagt und ich glaube, da hinten <lacht> ist ein Geheimgang zur Küche. Und die Mystery Ladies, die dann irgendwie so sagen, ach, die Cecilia ist jetzt endlich in der Abbey angekommen, perfekt, weil dann können wir endlich rausgehen, die zwar gefangen waren, aber halt quasi nur gemeint haben, ja, sie haben sich halt ein bisschen bewirten lassen und sie wissen eh, wie sie hier rauskommen, sie haben nur auf die Cecilia gewartet. <lacht> Sie, hatten, sie brauchten ein, ein taxi gerade. <lacht> <mal> ja.
2: <lacht> ja. Äh, nein, was ich noch sagen wollte, und entweder können wir es dann so stehen lassen, oder ihr klärt es auf, wie ihr wollt. Ähm, was ich jetzt, eins der letzten Dinge, die ich jetzt gelesen habe, war, also man hat ganz gewissen Laufen, sind, sind gerade in das Hotel gekommen und ich hoffe stark auf ein There is only one bad Szene, aber keine Ahnung. Es wird besser. Besser. Das ist großartig. Es ist
0: Schick großartig. mir dann
1: eine Sprachnachricht, sobald du dort bist, ja.
2: <lacht> Aber ähm, eines der letzten Infos, die ich hatte, war, dass der Captain Morvath einen Maulwurf in dieser Society hat.
1: Mhm.
2: Und meine Vermutung ist jetzt, es ist entweder die Pleasance oder diese Jane.
0: Lassen wir es so stehen. Okay. Lassen wir es so stehen. Das ist nicht zu ja. so Da müssen wir nicht zwingend drüber reden. You will find out.
2: Okay. Ja. Ich mag die Dynamik zwischen den beiden sehr gerne. Ich finde das super witzig. Vor allem auch dieses, wenn er schon so obviously irgendwie einen Narren an ihr gefressen hat und sie irgendwie anhimmelt und so. Und sie so... Ich bin froh, wenn er nicht redet. Ich liebe die Dynamik zwischen den beiden. Vor allem, er
1: verknallt sich ja von dem ersten Augenblick ein bisschen in sie. Und ich finde... Also ich persönlich habe das selten in einem Buch so gut nachvollziehen können, wie sich gerade der Nett einfach so nach und nach Seite für Seite immer mehr in sie verliebt und dann auch der Punkt da ist, wo er das halt dann auch für sich ausspricht, so jetzt muss ich eingestehen, dass er sie voll gern halt einfach hat und dass er alles, dass alles andere danach kommt und dass sie das Wichtigste ist und eben auch so dieses, dass für sie das halt langsamer ist und zeitverzögert, ist also ein typisches He falls first, er verliebt sich halt zuerst und Eben diese, wie er sich nach und nach in sie verliebt und, und wie er sie kennenlernt, ich habe das voll gefühlt und ich habe das, ich kann mich nicht erinnern, dass jemals in einem Buch schon so gut nachvollziehen haben können wie in dem, ja. Vor allem auch so diese Szenen, wenn es zwischen den beiden zu Rangeleien kommt und sie sich gegenseitig entwaffnen und sie sich in nichts nachstehen, irgendwie auch in ihren Fähigkeiten und also ja. Und dass dann gleichzeitig aber auch immer diese, diese Chemie zwischen den beiden ist. Also sie, sie treten sich gegenseitig um, äh, bedrohen sich mit Pistolen, äh, rollen irgendeinen Hügel runter und drohen sich gleich gegenseitig irgendwas anzutun und dabei aber das alles mit dieser Chemie zwischen den beiden.
2: Ich war vorher noch bei der Szene, wo eben so eine Rangelei war und er landet dann irgendwie auf ihr und sie sagt äh, irgendwie sein Dolch, Dolchholster oder keine Ahnung, wie man das da nennt, äh, drückt sie. Oder also, welches Dolchholster?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, so quasi eins zu eins kommt das später noch einmal. Also, da drückt sie dann halt gegen eine Wand. Äh. Ich freue mich drauf. Sie ist so grandios, ja. Was ich auch sagen muss, was halt das Element irgendwie, also was es für mich auch nochmal gut gemacht hat, ist eben diese klare, feministische Ansatz in diesem Buch. Also das sind einfach starke Frauen, die gleichzeitig proper ladies sind, mehr oder minder. Also die die ja, all das machen, was man halt von Frauen in dieser Zeit erwarten. Aber gleichzeitig auch noch echt tolle Piratinnen sind und ja, sich da zwar entführt werden, aber da eigentlich nie irgendwie bedroht sind, weil sie wissen eh, wie sie rauskommen und sie haben halt das, sozusagen war ihre Entscheidung, das abzuwarten. Auch die Königin, die ja dann toll gezeichnet ist, wo sie dann ähm, einfach sagt, ja, na dann werden wir einfach mit diesem Plast hinfliegen. Und die Konstantinopla dann zu ihr sagt, damit, sie wissen, wie man, sie, sie kennen den Zauberspruch und, und, und sie sagt dann sowas wie, ja, weil du wirst ihn mir beigebracht haben oder sowas in der Richtung. Und dann hebt sie dieses Schloss in die Luft und stampft einmal auf, weil eine Seite irgendwie ein bisschen runterhängt. Und das ist aber nicht die Königin, die da spricht, sondern die Mutter von neun Kindern, die das quasi da in der Gerade rückt. Ja, es war einfach, die, die sind alle extrem schuldig, alle diese Frauen, also auch die Königin, mit ihrem, die immer irgendwie eine Büste vom Albert oder ein Bild vom Albert oder irgendwas mit sich trägt. <lacht> <lacht> ähm, und auch mit ihm redet und so. Ähm, oder eben die Lady Darlington mit, ihren, mit, ihren, äh, mit ihrer Hypochondrie und die Lady Armitage, die wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, die ja auch großartig ist, die mit, ich weiß nicht, 70 plus immer noch glaubt, sie ist die Femme Fatal schlecht hin <lacht> und, und gleichzeitig sind sie aber auch alle wirklich gut. das ist, ach, ja. das ist so toll.
2: Was ich, was ich auch noch wirklich positiv anmerken möchte, ist einfach der Schreibstil. Also einerseits ist es schon für mich als nicht native english Speaker ein bisschen ein Umdenken und in der Hinsicht ein bisschen kompliziert, weil ich halt diese Regency-Sprache nicht so gewohnt bin. Allerdings von der Art, wie es geschrieben ist, also es ist dritte Person, aber halt immer mit Fokus auf eine Person, meistens auf die Cecilia. Aber manchmal wechselt sie das und das wechselt sie so... Smooth, so schön, dass es niemals unangenehm auffällt, wenn dann plötzlich der Nett ist, der im Fokus steht. Und aus dessen Sicht wir das quasi gerade sehen. Das ist mir auch wirklich. Das, da gab es eben auch am Anfang diese lustige Szene eben mit der Lady Armitage, wie sie sich beschreibt. Und dann ist der Fokus aber auf Ned, der sie ganz anders beschreibt. Voll. Und ich finde auch generell, es wird ja schon sehr smatrachat gezeichnet
1: und die Männer so, ja, die sind halt nicht so kompetent wie sie. Und das ist auch klar. Und die dürfen halt aufs Haus aufpassen und Poetry schreiben oder so. Aber es sind schon die Frauen, die hier das Sagen haben in der Wisteria Society.
2: Ja. Ich finde es lustig, dass unser letztes Buch quasi auch als eins der zentralen Probleme, sage ich jetzt mal, äh, oder Ausgangsprobleme, hatte ein Mann, der halt die mächtigen mhm. Frauen in seinem Leben gehasst hat. Und das jetzt auch ein Mann ist, der die mächtigen Frauen in seinem Leben hast. Aber auf ganz unterschiedliche Weisen erzählt. Ja, stimmt, ja. Zwölf
1: Grad unter Null war das Buch, das wir gerade bemeinen, ja. Genau. Und eben auch der Morward ist ja dann am Ende kein echter Gegner für die Ladies. Also die haben ja überhaupt kein, also die erkennen den nicht einmal wirklich als Gefahr an. Was ich ja voll cool fand. Ja. Also wo sie dann am Ende sagen, Ach, ist es doch eine Romance-Novel. Also irgendwie dachte ich vielleicht, das wird schon ein Adventure-Roman. Wo sie dann am Ende Cecilia sagt, hey, nett, ja, ich habe eigentlich keinen Einfluss auf das Geschehen in diesem Buch gehabt. <lacht> so, wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre die Geschichte genauso verlaufen. Also ist es wohl doch eine Romance-Novel. Ich dachte, es wäre ein Abenteuerroman. <lacht> also dieser ja. vierte Wandbruch am Ende, den fand ich auch nochmal Chefskiss, also wirklich cool gemacht.
2: <lacht> ich fand auch sehr lustig, die Tante, die Mrs. Darlington, äh, sagt irgendwann zu Cecilia, oder sagt zu den Ladies in der Society, die Cecilia ist überhaupt nicht ihre Mutter. Sie wird auf gar keinen Fall sich von irgendeinem so Piraten bezirzen lassen, der sie äh, mit Poetry um den Finger wickelt und dann mit dem irgendwie zusammenkommen. Und irgendwie ist das genau das, was am Ende passiert. Aber wieso kann sie jetzt nicht Teil dieser Society sein und mit dem Netz sein? Also es gibt doch Ladies in dieser Society, die verheiratet sind, oder? Diese Miss Rotunda oder wie die heißt, die ist doch da verheiratet. Das weiß ich
1: nicht, weil sie hat ja am Ende kriegt sie dann die Einladung, Teil der Society zu werden, und dann sagt sie, ja, sie muss sich jetzt entscheiden zwischen der Society und dem Nett. Und sie entscheidet sich dann für Nett, aber die ganze Länge so, warum? Ich
0: glaube, was sie nie besprochen haben, aber was quasi die, die sozusagen da, dazwischen den Zeilen schwebt, ist, der Nett stellt sich ja mehr so vor, also ich glaube auch die Cecilia stellt sich den Nett nicht so, als er ist ihr Haushusband, ihr äh, der mhm. irgendwie zu Hause bleibt und irgendwie das Haus bewacht, während sie Piratendinge macht. Sondern sie stellen sich ihre Beziehung, glaube ich, anders vor. Und das ist halt eine Beziehung auf Augenhöhe. Und deswegen wäre es halt sozusagen so, wie sie das machen möchten, nicht mhm. drinnen, dass sie beides machen. Dass sie auch gleichzeitig in der Mysterious okay. Society ist. Weil das ist ja im Endeffekt das, was am Schluss passiert. Also sie holen sich ein gemeinsames Haus, und also ja stiehlt ihr eines, wie auch immer, und sie wollen irgendwelche gemeinsam coole Dinge machen. Und die ähm, Männer der anderen Frauen, wenn sie dann vorkommen, sind halt so dekorativ... Halt. Topfpflanzen. Ich weiß Ihnen wird
1: schon zugetraut, auf ein Haus aufzupassen.
0: Ja, so wie mit dem Tiger. Dem wird auch zugetraut, auf ein Haus aufzupassen. Eigentlich wahrscheinlich sogar mehr als dem Mann. Der Tiger ist bei mir bis jetzt einmal vorgekommen.
2: Und zwar nur als Wort, äh, da waren die Person, die Person und der Tiger. War so ein,
0: ist es ein echter Tiger? Ja, ja. Der Tiger ist echter. Okay. Ja, ne, und, und es ist ja wirklich, es werden ja die, also soweit ich mich erinnere, der eine Mann, der dann irgendwie erwähnt wird, der kann auch auf das eine, auf quasi ihr Haus aufpassen, also auf das Haus von der Miss Darlington, weil er hat eh seine Scrapbooking-Sachen dabei oder so <lacht> irgendwie. Also da ist halt kein Pirat, der ist halt ein, ein braves Hausmännchen, aber der Nett würde halt nicht diese Rolle quasi ausfüllen, weil der ist halt Pirat. Er ist ein obdachloser Pirat. Eh, aber er ist Pirat und er hat halt da Skillsets und... Ein bisschen, ein bisschen
2: wie uh, Jack Sparrow, ein Pirat ja. ohne Schiff. Wobei, oder, das habe ich nicht mehr überlesen, wir wissen
1: bis zum Schluss nicht, wer und warum sein Haus runtergeschubst worden ist von Cliff.
0: Ich hatte gehofft, dass du das mit deinem in der Trilogie weitergelesenen Knowledge irgendwie
1: auflösen könntest. <lacht> ich meine, es muss ursprünglich das Haus seiner Mutter gewesen sein, weil es waren ja nur Frauen im ursprünglichen Buchclub. Und die ist ja ermordet worden, aber ich verstehe nicht, wie ist er sowieso überhaupt zu einem Haus gekommen, außer hat das geerbt? Keine Ahnung. Kann er den Zauberspruch anwenden? Ja. ja. Okay. Voll. Also auch die Angestellten können ja die Zaubersprüche anwenden.
2: Mhm. Aber der wird ja auch, oder? Ja,
1: genau. Ja. Also es sind quasi die Söhne von Piratinnen, die halt dann in der Lage sind, auch Piraten zu sein. Oder das mhm. sind so ein paar Dinge... Die, ich weiß auch nicht, ob sich die Autorin das so durchgedacht hat, diese Dinge oder warum die, oder ob wir uns die halt selber zusammenreimen müssen, weil was ich auch mache, habe ich das falsch verstanden, aber eben das Haus von der Miss Darlington wird ja von dem einen Husband, mit, also dem einen Ehemann mit seinem Scrapbooks bewacht und der wird ja nicht vom Morward mhm. gekippt, sondern der erlebt ja mit diesem Haus sein eigenes Abenteuer, das in einem Satz kurz umrissen wird.
0: Da habe ich nochmal drüber nachgedacht, ich glaube, es war ein anderes Haus, dass bei der Jagd, also dass das sich quasi irgendwie lösen kann und dann äh, beschädigt mhm. wird und deswegen notlanden muss und das quasi nicht mitgeführt wird. Ich glaube, das war einfach ein anderes Haus. Okay, weil nachher tauchte das Haus von den Darlingtons bei der Abbey wieder
1: auf. Das war ich auch so ein...
2: Ja. ja. Nein, ich glaube, das Darlington-Haus ist in, in demselben Moment wie die anderen gekidnappt worden. Okay, und er hat sich in ein anderes
1: Haus geflüchtet, quasi der, der Scrapbook-Husband.
2: Ich glaube, Rotunda oder so. Hm.
0: Weiß nicht, ob es wirklich der war. I don't know. Is it, is it, die, die sind so unwichtig. Nein, es war schon die vom Tiger, weil die hat gesagt, sie kann ihren eigenen
1: Ehemann entbehren, weil auf ihr Haus passt eh der Tiger auf, deshalb also kann sie ihren Mann in ein anderes Haus zum haushüten schicken.
2: Ja. Das würde ich sagen, das ist mir ein bisschen schwer gefallen, oder zumindest im ersten Drittel des Buches fällt es noch schwer, die Namen mhm. alle auseinanderzuhalten und sich zu merken. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht wird es später einfacher.
0: Ich, man braucht nicht viele Namen, weil es sind okay. Cecilia und Ned, die Miss Darlington und die Miss Armitage. Ja gut, der Ned hat auch zehn Namen. Ja, ich, aber die muss man sich nicht alle merken, wir sagen einfach Ned und die Sache ist erledigt.
1: <lacht> und er denkt auch von sich immer als Ned, also in seinen Gedanken ist er halt auch immer der Ned.
0: Und dann ist der Morward und vielleicht die Konstantinopla und die Pleasance. Ja, fertig. Also die anderen Damen kann ich auch nicht unterscheiden, muss ich sagen. Und das ist auch, glaube ich, nicht relevant für den Plot, dass man die ja. auseinanderhalten kann. Voll.
1: Jetzt haben wir schon lange darüber geredet, was uns gefallen hat. Was hat
2: euch denn nicht ganz so zugesagt? Gibt es da auch Punkte? Also wenn ich jetzt noch was suchen müsste, dann wäre es eben, dass ich diese, aber das liegt auch an mir, dass ich diese Regency-Sprache nicht so mhm. gewohnt bin und dass ich deswegen manchmal recht lange brauche, um das zu lesen. <lacht>
0: Ich fand es großartig witzig, aber aufgrund dieser Absurditäten hat es ein bisschen für mich an Emotional Impact gefehlt. Mhm. Also für mich ist ein Fünf-Sterne-Buch tendenziell eines, wo ich lachen und weinen muss und ich weiß nicht, ob es jemals eine Stelle gegeben hätte, der man hätte weinen können, weil es alles eben auf diesem witzigen Unterton geschrieben wird, in mhm. Wirklichkeit. Also es gab schon so ein, zwei vielleicht ernstere Momente, aber es ist im Endeffekt auf das ausgelegt. Und das ist sicher eine Stärke des Buches dass es eben diesen Ton halten kann, bis zum Schluss fand ich das wirklich lustig. Ähm, aber dafür hat es halt ein bisschen, ein, ein bisschen umf gefehlt. Mhm. Ja. Mhm. Weil dann halt diese ganzen Twists und Turns halt die überraschen uns jetzt ja auch nicht. Also ja, es überrascht uns vielleicht, dass die Lady Darlington der, die Mutter vom, vom Morward ist. Aber in Wirklichkeit, wenn wir darüber nachdenken, war es so mit, ja, kind of obvious. Ja. Also ich meine, <lacht> muss so sein, ja. Oder dass der Morbert noch nochmal kommt, also wenn er nicht nochmal gekommen wäre, nachdem er seinen Tod vorher getäuscht hat, wäre ich schwer enttäuscht gewesen. Weil ich meine, das ist offensichtlich der Trope, den man hier bedienen muss. Ja, also das wäre vielleicht das, was ich sage, dass es mich emotional und auch, also ich kann schon nachvollziehen, Sarah, dass du sagst, die, die Love Story hat sich schön entwickelt, aber ich war nicht so drinnen, wie ich das schon bei anderen Romanen mhm. Novels war. Für mich war das
1: Pacing am Ende nicht ganz off, aber so ein bisschen komisch für mich. Also da war so ein, ist es jetzt schon aus? Ich glaube nicht, aber die Länge passt irgendwie nicht, jetzt haben wir den Höhepunkt und da kommen noch 100 Seiten und dann dachte ich schon, jetzt kommt sicher noch ein Twist und dann ist er aber schon lange nicht gekommen. Ich weiß nicht, also da gegen Ende war einfach so ein bisschen das Tempo anders, als wie ich es erwartet hätte. Und eben so ein paar Dinge sind drin, wo ich dachte habe, die hätte ich jetzt schon gern aufgelöst gehabt. Also da hätte ich schon noch gern irgendwie ähm, was erfahren und auch das Gefühl gehabt, ah, das hat die Autorin so vorbereitet und das wird jetzt, das kommt jetzt noch einmal. Aber das ist bei mir wirklich Sudan auf hohem Niveau, wie man so schön sagt. Also mir hat einfach wirklich in dem Moment das so gut abgeholt und ich habe dann gesehen, dass eben auch schon die beiden anderen Bücher aus der Reihe draußen sind und habe die inzwischen auch, also ich habe den dritten gestern fertig gelesen, ja.
2: Ich wollte nur fragen, ob es in den anderen Büchern dann auch eben um die Cecilia geht oder ob es dann um andere Leute aus der Society nein, geht?
1: Nein, nein, ganz classic, romance novel trope in jedem Band ein anderes Pärchen. Ja.
0: Okay. Und soll man die auch lesen?
2: Ja. Also die sind auch wert. Ich
1: finde schon, weil sie sind dann wieder ein bisschen anders. Also am Anfang vom zweiten Band war ich so ein bisschen zuerst schon kurz skeptisch. Oder ich weiß jetzt nicht, ob mir das gefällt. Und sie schafft aber einfach dann jedes Mal ein bisschen eine, eine andere Person, die halt wieder eine andere Art haben, wie sie sind, wie sie denken, auch die Art, wie sie sich in einer verlieben. Und es hat mir auch wirklich gut unterhalten. Also den dritten fand ich nicht von dem Abenteuer, da hat das Abenteuer, das sie erlebt haben, nicht ganz so gut gefallen wie den ersten beiden. Und ich denke mir auch gerade, da gibt es auch eine Storyline, die dann nie beendet worden und aufgelöst worden ist. Aber prinzipiell ist es einfach wirklich eine, sind das Bücher, die man, wenn einem der ersten gefallen hat, die man auch echt lesen kann. Und ich glaube, dass ich gerade auch den ersten echt noch einmal lesen werde, weil ich es einfach so genossen habe zu lesen. Und auch immer wieder schöne Sätze einfach drin stehen Oder zum Beispiel jetzt gerade am dritten, gestern Abend war eine Szene, da habe ich echt kurz ein bisschen zum Weinen noch angefangen, muss ich sagen. Ja,
2: ich weiß hm. nicht.
0: Hm. Okay. Da hm, hat hm. die einen diesen
2: emotional Impact, den sie im ersten Band vermisst hat.
0: Ich habe zufälligerweise Krediten gesehen und ich glaube, es ist mehr oder minder die Zusammenfassung von, entweder man mag oder magst nicht. Ja. Also, die Sachen, die ich so gesehen habe, manche Leute finden eben diese Geschichte mit den fliegenden Häusern absurd. Und warum braucht es das? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann ist das definitiv nicht das Buch für einen. Ja. Verstehe ich total. Ja. Nein, es ist einfach, es, Humor ist halt, ja, personenabhängig. Also wenn, mhm. wenn, man das, wenn das nicht bei mir landet oder wenn ich nicht in der Verfassung bin, dass das bei mir landen kann, dann funktioniert es halt nicht. Also ja, das war irgendwie so den das, was ich irgendwie aus den... Retentionen so herausgelesen hätte. Also, es ist, es ist mehr oder minder so ein hit or Miss, weil halt es ist halt diese, dieser Grundton und diese Absurdität, auf der das Buch basiert. Und wenn man das nicht lustig findet, dann. Sollte man nach dem ersten Kapitel zu lesen mhm. aufhören, ja. ja. Es wird genau. nicht
1: anders. Also, die sie fangen ja. nicht anders, plötzlich die Häuser doch wieder stehen bleiben. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich muss, noch, ich muss noch erzählen, diesen einen, wie das kommt. Das ist so gut. Im zweiten Kapitel oder so, wo er den Alex kennenlernt. Also nicht, wo er den Alex kennt, wo wir den Alex kennenlernen. Mhm. Ähm, der erzählt irgendwie, ja, das ist irgendwie ein, ein furchtbarer Pirat, aber gleichzeitig sein bester Freund. Und mit dem hat er schon so viel durchgemacht. Unter anderem hat er den London Casual in unter zwölf äh, Stunden <lacht> fertig gemacht. Und das ist halt zu 1000 Prozent eine Anspielung auf Star Wars und den Castle Run, den der Millennium Falcon in 13 Parsec gemacht hat und das ist einfach großartig gewesen. Es war das zweite Kapitel und ich war davor schon schwer verliebt in dieses Buch, ähm, weil halt Lady Armitage mich im zweiten, also die ganze Prämisse, aber dann vor allem die Lady Armitage mich so abgeholt hat und dann kommt diese Szene und es war so ein, ja, ja, das ist einfach großartig. <lacht> Und ich bin mir ziemlich sicher, es sind noch andere so Pop-Culture-References drinnen. Ich habe es mir an manchen Stellen immer wieder gedacht, ich glaube, da spielen sie jetzt auf das an. Aber ich habe es mir dann leider nicht markiert oder irgendwie mehr darüber nachgedacht. Ich glaube, da kann man noch viel, könnte man noch viel rausholen aus dem Buch. Vor allem, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir
1: schon mal eine Folge lang nur über ein Buch gesprochen haben und das dabei nur uns ausgetauscht haben, was hat uns besonders gut gefallen.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir schon andere ja. sehr fangirly ähm, Episoden hatten. Aber ja, es ist einfach, man muss halt dazu sagen, es ist halt kein wahnsinnig tiefgründiges Buch. Also es ist halt ein, eine Komödie und die, die macht es halt richtig. Ich finde, das ist auch ein guter letzter Satz. Ich glaube auch, ja. Dann sagen wir damit äh, wie immer, bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Ciao. Und telly
0: ho. <lacht> Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats Bis dorthin folgt uns auf Instagram unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast@gmail.com. at gmail.com Bis zum nächsten Mal